0: querida comunidad criptohispana, yo soy Alejandro y quiero invitarlos a nuestra tercera temporada de Criptohispano. Ya ha pasado un año desde que tres locos se unieron para hablar de criptomonedas y blockchain. Y la verdad es que somos muy fanáticos de esta tecnología, así que les traeremos grandes novedades, también nuevos entrevistados y mucha polémica de todo lo que pasa en el mundo cripto. Les tenemos unos invitados de rechupete y unas discusiones en las que podrán participar todos nuestros oyentes. Así que no se pierdan esta tercera temporada que viene cargada de mucha energía, pero sobre todo de muchos bits. Bienvenidos a Cripto Escalabilidad es algo que lleva bastante tiempo en desarrollo y discusión por parte de las dos principales redes globales del ecosistema de blockchain y criptomonedas, Bitcoin y Ethereum específicamente. Pero, ¿qué es la escalabilidad y por qué es tan importante tenerla como una de las prioridades? Son parte de las preguntas que hicimos a dos tremendos exponentes del ecosistema latinoamericano. Por un lado tuvimos a Jay Campuzano especializado en Ethereum y Francisco Calderón especializado en Bitcoin. Conocimos de los aspectos positivos y negativos de las soluciones de escalabilidad que se están desarrollando actualmente tanto en Ethereum como son los rollups, así como también en Bitcoin por el lado de Lightning Network. El tema se puso candente cuando hablamos principalmente por el lado... ¿De que Ethereum, desde un inicio, sus cofundadores sabían que esta red no escalaría? ¿Y por el lado de Bitcoin, de por qué Lightning Network ha tomado tanto tiempo en desarrollarse? Bueno, en este episodio me acompañó mi pana Javi Bastardo, y dejamos a nuestro Alejo Beltrán en el backstage. Te invitamos a buscarnos en nuestras redes sociales como @criptohispanos tanto en Twitter como en Instagram, y suscribirte también en nuestro canal de YouTube buscándonos como Crypto Hispanos Podcast. Antes de partir con el episodio, te queremos compartir un mensaje de nuestros sponsors rápidamente. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com. Leden, una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más bitcoins y dólares digitales. Los productos de Leden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más bitcoins. Sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC en colaboración con Genesis, ofrecen las mejores tasas de interés del mercado trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. Así también cuentan con un servicio llamado B2X exclusivo del Eden que te permite utilizar tu Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto en Bitcoins. Y si necesitas dólares y no quieres vender tus Bitcoin, bueno, puedes obtener un crédito respaldado con esos mismos Bitcoin en menos de 24 horas y así no tengas que venderlos. ¿Quieres ponerles alas a tus atochis? Aprende más en leden.io Revisa las tasas de interés vigente tanto para ahorros como para créditos en su página web. Y si ya eres parte de Buda.com, el mercado más grande de criptomonedas en Sudamérica, recuerda que puedes invitar a tus amigos y ganar el 20% de las comisiones que ellos paguen cada vez que usan Buda.com. Si aún no tienes tu cuenta, ¿qué esperas? Te tomará menos de 5 minutos crearla. Ya lo sabes, Buda.com. Y ahora, vamos a disfrutar de este tremendo episodio. Dale Javi.
1: Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestros criptohispanos a un nuevo episodio de su podcast preferido sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas, criptohispanos. En este caso estamos Cristóbal Pereira, CEO de Latantec y quien les saluda Javier Bastardo para tener una conversación que bueno, puede ser que se ponga candente porque son las dos eh, blockchain públicas principales, es un tema común. ahorita sobre todo se nota bastante, que es la escalabilidad. Así que bueno, vamos a estar el día de hoy con Francisco Calderón, eh, quien es desarrollador y trabaja sobre todo en Lightning y en Bitcoin, y con JJ Campuzano, que está más en el lado de Ethereum y otras blockchains. Así que bueno, ¿qué tal, Cristóbal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿Cómo acá? estamos?
0: Excelente, bien. Esperando este tema que está, como bien tú lo dijiste, bien candente con... con con bueno, el precio de Bitcoin y Ether escalando a, a altos, eh, bueno, Ether ya pasó a los 1.600 y con transacciones que hoy día, de hecho, estaba tratando de hacer una transacción desde una multisig eh, de 90 USDT, me estaban cobrando 40 dólares, así que tuve que ponerla en hold mientras a ver que esperé bajar un poco el gas. Así que bueno, esto es algo que, que, que es súper interesante y nada, pues aprovecho de... De saludar a, a, a Jay también y a, y a Francisco, muchas gracias muchachos por acompañarnos en este episodio, ¿cómo están?
2: Hola, ¿qué tal Cristóbal? Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo hablar de un tema que yo creo que nos atrae a todos actualmente, ¿no? Así que la escalabilidad, también un saludo a Francisco y pues yo listísimo ¿eh? para hablar sobre todo de, de Ethereum.
3: Hola chicos, bueno, gracias por invitarme y saludos
2: a todos ustedes, a Cristóbal Javier y Jay. Así que listos, la verdad, si quieren, pues no sé si quieran empezar a hablar de Ethereum o empezamos dándole la palabra también a Francisco para hablar de Bitcoin. Ya va, ya va. Eh, o sea, antes de
0: entrar en detalle de, de tanto Ethereum y Bitcoin, obviamente lo que sería interesante conocer, del punto de vista eh, técnico, obviamente que es este concepto de la escalabilidad, y ahí partamos con un poquito más macro a nivel de, de independiente, sea cualquiera de las dos redes. ¿Qué es eh, la escalabilidad y por qué importa tanto? Jay, si quieres partir
2: tú. Claro que sí. La verdad, mira, es que este concepto de escalabilidad me gustaría, como tú dices, darle esa perspectiva macro. Porque la verdad, yo recuerdo que en una conferencia del 2017 de, de Ethereum, Defcon, hicimos hasta un website de cuántas veces pronunciamos la palabra escalabilidad en la conferencia porque llegamos a, la verdad, nos enfocamos muchísimo. Es una palabra que yo creo que la hemos escuchado muchas veces en el, en el ecosistema de blockchain y es algo en el cual nos hemos enfocado, la verdad, de, en los últimos años. Así que el día de hoy me gustaría también exponer en qué, eh, en qué momento estamos en el desarrollo de blockchain, sobre todo en Ethereum, y darnos cuenta de que todavía no llegamos a la eficiencia que queremos llegar. Es decir, la escalabilidad en las redes de blockchain. Actualmente estamos hablando de que Bitcoin uh, tiene una capacidad de actualmente 7 transacciones por segundo, Ethereum un poquito más, la verdad no es mucho. Y una, un sistema de pagos como Visa o Mastercard tiene una capacidad de 2,000, 3,000 transacciones por segundo o hasta 20,000 transacciones por segundo en periodos de alta actividad. Entonces nos damos cuenta cómo las redes blockchain públicas son muy, muy ineficientes por ese aspecto y muy caras también, o sea, el hecho de hacer una transacción. Entonces, ya nada más para entrar de lleno al tema de, de Ethereum, es para resolver más que nada este problema, es como este cuello de botella en el cual nos estamos enfrentando las redes blockchain públicas. Y ya para, pues bueno, adaptarlo ya a lo que es Ethereum, les quiero platicar de dos, dos a... Uh, bueno, lo que es a corto plazo, lo que es el 2021, lo que vamos a ver en Ethereum ya en este año, en lo que es escalabilidad y luego lo que es mediano y largo plazo. Entonces quiero empezar lo que es corto plazo porque quiero atacar el tema de los gas fees en Ethereum. De, de entrada, porque eso yo creo que es algo que al día de hoy que estamos grabando este, este conversatorio, es un tema la verdad que yo creo que hay que abordar. Los, los gas fees actualmente en Ethereum, hay que darnos cuenta que el bloque en una red blockchain pública es un recurso limitado. Es decir, cada bloque que se genera en Bitcoin y en Ethereum es un recurso muy finito. E ese bloque, esa información que viene, es un recurso por el cual hay muchísima gente peleando por un espacio en ese, en ese bloque. Eso es un problema inherente a las redes blockchain públicas. Entonces, nos damos cuenta que al tener un blockchain, un bloque finito como en Ethereum, va a haber una competencia. Esas son las leyes del mercado. Y actualmente estamos viendo una congestión tremenda y una cantidad de transacciones muy, muy complejas en Ethereum que hacen que todo el precio de las transacciones suba. Para ponerlo en perspectiva, quiero poner una analogía. Es como tratar de tomar un autobús. Estás en una estación de autobuses y llega un autobús y tú te subes a ese autobús y tú pagas un dólar y todo el tiempo tú habías estado acostumbrado a que te cobran tu transacción y te dicen te cuesta 30 centavos y aquí está tu cambio, que son 70 centavos. Pero nadie te dice que el precio de las transacciones está muy caro cuando te subes al autobús. Ahora, cuando está congestionadísimo, tú te subes a ese autobús y todo el mundo está pagando 5, 10 dólares, 15 dólares por ese viaje. Cuando tú pagas tu dólar, aparte de que te lo quitan, te vuelven a regresar a la estación de autobuses. Eso es lo frustrante de utilizar a veces eh, Ethereum o una red blockchain pública, de que una, muchas veces uno paga esos fees y la transacción no pasa. Eso es altamente frustrante y ese es un mecanismo que es inherente a las redes blockchain públicas. Es un mecanismo que se llama un first price auction. E ese mecanismo es una propuesta que se llama en Ethereum EIP-1559. Y esto es más o menos a lo que quiero llegar. Esa es la propuesta de Ethereum para arreglar este mecanismo que tenemos tan, tan primitivo, que es el de subirte a este, auto, a este autobús y de que no sabes cómo está el congestionamiento. Con esta propuesta, para poner esa misma analogía, es como tener el Uber de las transacciones. Es como decir, ah, mira... La red está súper congestionada. No me subo en este autobús. Me voy, mejor me voy a esperar cinco autobuses después para que me salga más barato y que ahorita salgan las transacciones más caras. Ahorita no tenemos ese Uber de las transacciones. No sabemos qué tan congestionada. La red eh, Ethereum por sí sola no sabe que está congestionada. Entonces, esta propuesta que les recomiendo que la chequen rápido, EIP 1559, es un número esta propuesta va a tener unas repercusiones muy, muy grandes porque la, haciendo la analogía es de que a lo mejor llega un autobús más grande, a lo mejor para que quepan más transacciones, llega un autobús el doble de grande, pero lo que pasa aquí es de que ahora va a quemar ITER, va a ser el ITER deflacionario porque esta propuesta lo que implica también es de que ya no se le pague a los mineros todos esos fees que ahorita actualmente les estamos pagando a los mineros en Ethereum. Okay,
0: yeah. Sí, okay, yeah, yeah. sí, es perfecto, no, está, está, está genial la idea. Dar un de, preámbulo, de, de... exacto. Sí.
2: No, no, está perfecto, sí, sí. A, a mí me gusta
0: escuchar eso. Obviamente el bueno, espacio también a, 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 a Francisco para que para que nos pueda comentar un poco más qué piensa él también del punto de vista de lo que es la escalabilidad y obviamente cuáles son los beneficios enfocados también en la red de, de Bitcoin, que es la Excelente. que más tiene experiencia.
1: Excelente.
3: Eh, bueno, eh, la escalabilidad es como algo que no existe en, en la, los sistemas son como Bitcoin, que muchos les llaman blockchain. Eh, eso es un concepto que, que por diseño no, no se puede alcanzar. O sea, a menos que sacrifiques algo. Por ejemplo, tú sacrificas eh, la participación de la gente, por ejemplo, como en el Proof of Work, y lo centralizas, eh, ya puedes, puedes escalarlo. por Así mismo, como, como Visa tiene una red, donde ellos tienen una red cerrada y centralizada, es totalmente escalable. Ellos pueden tener, de hecho yo me metí en el, en el sitio de Visa y dicen que puede, pueden responder a picos de mil o más transacciones por segundo. Entonces por eso, eh, eso es algo que se, que se conoce desde que Satoshi comenzó con este proyecto de, con Bitcoin y es algo que está bastante discutido de ellos mismos al en 2010 2011 ya, ya hablaban de, de opciones eh, utilizando la red de Bitcoin como, como base para a, a partir de scripts hacer otro sistema en otras capas y así escalar la red. Eh, cosas como lo que dijo JJ, que fue que, que te cobran eh, los mineros te pueden cobrar el FIT y la transacción te falla. Por suerte no pasan en Bitcoin. Si tú pones un fee muy bajo y la y estuvo congestionada dos semanas la transacción, por ejemplo, si tú un fee de un Satoshi por, por byte y, y la blockchain estuvo dos semanas congestionada, se te regresa, eh, se te regresa el dinero, se re reversa la transacción, o sea, nunca llegó, nunca entró. En Bitcoin necesitas confirmaciones para saber si la si, si pasó el pago. Eh, bueno, por suerte eso no pasa, pero pero estamos claros que, que la red no escala por diseño. Habría que hacer otra o imaginarse otra cosa y tenderíamos a centralizarlo porque hacer un sistema descentralizado, eh, abierto y seguro es incompatible con que sea escalable. Por ejemplo, por lo, por lo que tenemos hoy como concepto, no sé si mañana alguien saca una nueva solución que con un sistema que siga siendo abierto Escal, eh, seguro y, y que pueda ser escalable y descentralizado y que pueda ser escalable, uno nunca sabe pero ahora, por ahora el concepto que es el que se está usando que es, eh, todo el mundo está partiendo de lo que inventó Satoshi Nakamoto eh, todo el mundo está partiendo de lo mismo pero quieren hacer eh, saltarse que el diseño no es escalable para escalarlo eh, a los golpes como, como está haciendo por ejemplo Bitcoin Cash o, o los otro Bitcoin de Satoshi, Satoshi, Vision. Eh, entonces, quieren a, aumentar el, el tamaño del bloque y bueno, aumentar, eso aumentaría, eso centralizaría, centralizaría por otro lado de la red. Pero bueno, mi, mi conclusión es, es eso, pues que por, por diseño eh, no son escalables estos tipos, este tipo de sistemas.
1: Ok, y en el caso de las soluciones, las posibles soluciones, y en este caso partimos de nuevo con Fran, las soluciones de escalabilidad que existen para Bitcoin, en el caso concreto, ¿cuáles serían y en cuál te has enfocado tú como tal?
3: Para mí la, la única solución que se ha propuesto para escalar Bitcoin es Lightning. Porque la, si, si alguien puede pensar que las sidechains son para escalar eh, a mí me parece que no, porque las sidechains son otros otra otros sistemas que también tienen eh, la, muchos tienen minería, otros no, otros tienen, también tienen una blockchain que tiene que ser mantenida y tienen que que, que que meter bloques en esa en esa base de datos, así que tendrían los mismos problemas de escalabilidad que tiene que tiene Bitcoin cuando miles y millones de personas estén pasando transacciones a, a esa a ese, a ese sistema. Entonces, con Lightning, que es en el que yo me he estado enfocando y he estado estudiando y trabajando mucho, eh, no, no, no hay otra blockchain, simplemente son scripts, son, es una red que utiliza los scripts de Bitcoin para comunicarse entre nodos, abrir canales eh, a partir de los scripts de Bitcoin, que son, que son multisig de, de dos partes, y poder transferir valor. Eh, en esa, en esa red sin tener que, que, que bajar otra vez a, a las transacciones. La idea de, de, de Lightning Network es util, utilizar una transacción para abrir un canal y ahí entras a la red y poder transar en la red, enviar y recibir dinero sin, sin tener la necesidad de cerrar el canal. La idea es mantener siempre los canales abiertos si necesitas por alguna razón que vas a pagar tu nodo o vas a cambiar de teléfono por ejemplo, ok, si deberías cerrar tu canal, pero en tu día a día, por años, no es necesario cerrar el canal. Entonces tú vas a poder trans transaccionar por meses, años, con un canal abierto sin ne necesidad de ir a de estar pagando fees a, a la blockchain, a los mineros de,
1: de, de Bitcoin. OK. Y en el caso de Jay, ¿Cuáles son esas soluciones que hay en Ethereum para escalarlo y en cuál te has enfocado? Sí, mira, la verdad es que aquí es a la parte donde también
2: quería llegar, porque es una parte muy, muy emocionante. A mí me gustaría hablar de la capa 2 en Ethereum y el concepto de rollups, que eso ya es un concepto que lo estamos aplicando. De hecho, este año ya hay muchos eh, mainnets, o sea, ya hay muchos exchanges que se están pasando a este sistema de rollups pero me gustaría más o menos explicarles cómo funciona, cómo es este concepto de la capa 2, esto de roll-up, cómo se está aplicando en Ethereum. Es más o menos el concepto de que en una red blockchain tú tienes miles de nodos distribuidos en todo el planeta y eso es algo que muchas veces ya lo sabemos, ¿no? O sea, Bitcoin y Ethereum tienen una red de aproximadamente 10,000, 12,000 nodos. Entonces, lo que hacemos en la capa 2 es crear una serie de nodos encima de todos esos nodos. Es como crear un overlay de nodos en los cuales ahora tenemos ahora tenemos la libertad de poder ahora eh, poder tener transacciones de otro tipo. O sea, es como tener un videojuego encima de, os, de este otro videojuego, haciendo como una analogía más que nada, ¿no? O sea, haciendo la analogía de que el protocolo en capa 1 es este sistema. Eso es como si fuera un videojuego en el que todos estamos de acuerdo, alcanzamos el consenso gracias a Proof of Work, que ese es el consenso en la capa 1. Pero en la capa 2 tú ya puedes poner como que cualquier, uh, diferentes reglas. Y una de las soluciones más emocionantes se llama roll -ups. Es un tipo de criptografía que se llama de cero conocimiento en el cual lo que tú haces es como si enrollaras las transacciones, como si agarraras 200, 500, 1,000 transacciones y las enrollas todas esas como en una sola prueba que hace que todas sean válidas, pero con una sola prueba que se llama roll -up. De ahí viene el nombre. Es parte de una criptografía que se llama Cero Conocimiento y eso la verdad nos da unas posibilidades muy, muy buenas. Porque esto de Rollups nos permite correr entre a 200 a 2,000 transacciones por segundo con un precio de una diez milésima de dólar. Por ejemplo, el, el día de mañana yo tengo un streaming y estoy repartiendo tokens de NFT utilizando el Ethereum blockchain, utilizando esta técnica que se llama de, de roll-ups, en la cual yo mañana distribuyo 100 tokens a todas las gentes que van y no me salen en absolutamente nada. De hecho, los dueños de los que están creando este protocolo absorben el costo porque a, a ellos mil transacciones de este tipo no les salen ni en una centésima de dólar. Entonces, estamos utilizando este tipo de técnicas en capa 2 para alcanzar una escalabilidad brutal. Por ejemplo, roll -ups, por ejemplo, en DeFi, en muchos proyectos ya se están yendo a este tipo de, de, de soluciones Ahora la, lo que pasa es ponernos de acuerdo en qué sabor de roll-ups, porque hay roll-ups como de, de limón, hay roll-ups de naranja y hay un roll-ups de, de uva, ¿no? Entonces que, que tenemos que como que ponernos de acuerdo en qué eh, tipo de roll-ups van a estar incluidos DeFi, por ejemplo, que es este nuevo ecosistema que está creado en Ethereum y DeFi se va a mover este año a la capa 2. Entonces eso va a hacer también que las transacciones en la capa 1 de Ethereum se liberen completamente y que las transacciones normales, por así decirlo, sean completamente eh, baratas otra vez y que lo de DeFi se cambie completamente a la capa 2. Ese es el proyecto de este año porque Rollups ya llevamos desde el 2017 trabajando, desde esa conferencia que es la que fui ahí en Cancún, ya se viene trabajando en Rollups. Así que es muy emocionante ya ver todos los como Synthetix que ya tiene su exchange en Rollups, Uniswap, ya se planea que este año, de hecho, para, yo creo que en un mes o dos, ya van a estar escuchando de Uniswap corriendo en roll que eso va a hacer que Uniswap lo metas en Turbo, por ejemplo, ¿no? Eso es como DeFi Turbo, porque como les digo, no tienes ya ninguna limitante. Podemos alcanzar de 200 a 2,000 transacciones por segundo con un precio de transacción, pero baratísimo, ¿eh? La verdad, eso estoy es muy emocionante. Y eso es a corto plazo. A mediano plazo, Ethereum se va a pasar a proof of stake, que eso es Ethereum 2.0. Esa es la a largo plazo o a mediano lo que se planea hacer. Entonces ya tenemos otro blockchain que está corriendo paralelo, que se llama Ethereum 2.0, en el cual tenemos ya miles y miles de validadores que están haciendo un tipo de validación ya usando proof of stake. Entonces ya eso también nos va a dar la, la pauta a que todo el algoritmo de consenso en Ethereum se haga mucho, muy eficiente. Vamos a dejar la minería en dos tres años. Ya no va a haber minería en Ethereum. Va a ser totalmente 100% proof of stake. Y de ahí vamos a aplicar una, ya por último, una técnica que se llama sharding, que es como de fragmentar el blockchain de Ethereum en 64 blockchains diferentes. Y con eso, los cálculos más o menos para el 2024 o 2025 es llegar más o menos a una capacidad de 100.000 transacciones por segundo, ya aplicando todos estos conceptos de proof of stake, sharding y aparte lo de ¿no? Que como ya Ahora, Jay, no es eh, este eh, uh -huh.
0: en ese sentido, eh, y, y de acuerdo a lo que comentas y, y también comentó Francisco, el, el lado bueno y el lado positivo es que se está trabajando en, esto, en estos protocolos, en, esta, en estos proyectos de escalabilidad para darle ese nivel de transacciones tanto a la red de Bitcoin como a la red de Ethereum eh, y ambos, eh, tú lo mencionaste de, de Rollup, se viene trabajando en el 2017, en el caso de, de Lightning Network, por ahí también eh, 2014, 2015 creo que fue el paper de, de, de Lightning Network, y bueno ahí Francisco me corregirá eh, cuando, cuando entre pero quedándome contigo Jay ¿cuáles son los lados negativos? porque obviamente uno habla de los lados positivos, de todo esto que, se, que va a permitir hacer pero obviamente, eh, entre años de trabajo, eh, recién hoy día, se están viendo algunas de estas aplicaciones correr. ¿Qué es lo negativo del, de, de lo que se está trabajando en lo que tú acabas de mencionar, al menos de lo que tú ya más experiencia tienes, que es lo de rollups en Ethereum?
2: Exactamente. Y mira, sí hay muchos uh, desafíos a vencer, la verdad, para que todo esto simplemente, porque como estamos hablando de un proyecto descentralizado, no tenemos un líder. La verdad no es Vitalik de que él diga, mira, esto se hace y ya. O sea, no funciona así. Son más de 1,300 programadores en 90 países. Entonces, nada más para ponernos de acuerdo, por ejemplo, en esto de lo que les comenté al principio de EIP-1559, hay mucha reticencia de los mineros también, ¿no? O sea, hay mucha como que, pues, también discusión al, al, al interior de Ethereum para ver cuáles son todas estas rutas. La verdad yo lo que veo es que es una ruta muy clara. La verdad lo veo, yo sí puedo decir de dónde pienso que Ethereum se va a ver en los siguientes dos o tres años. Y eso me da mucha confianza en saber que el protocolo tiene ese desarrollo. Eh, esperamos un hard fork este año que se llama Berlín. Entonces ese es el siguiente hard fork de, de, del protocolo de Ethereum este año. Vienen nuevas mejoras y sí vienen muchos desafíos, muchas dificultades en más que nada... Eh, pues vaya, eh, eh, Ethereum es yo creo que el que más experimentación ha tenido. La verdad es que Bitcoin es un protocolo súper sólido, un protocolo que veo que ya ha llevado un proceso tan, pues, de osificación, ¿no? en el cual se ha hecho ya tan resistente y tan resiliente que cambiar un protocolo de ese tipo, estás hablando de 600 mil millones de dólares que están metidos en ese protocolo. O sea, si tú le cambias algo a ese protocolo y rompes algo, estás hablando de más de medio trillón de dólares. Es una cantidad de dinero increíble. Entonces, a, a, ahora sí que como que moverle las cosas a Bitcoin no es cualquier cosa. Y en Ethereum es lo mismo también. Estamos hablando de una red blockchain pública de, que también ya está alcanzando 200 mil millones de dólares. Entonces, definitivamente es difícil hacer este tipo de cambios. Por eso Ethereum 2.0 se tomó una ruta muy precavida, que es el hecho de tener un blockchain paralelo. Ahorita, en realidad, hay dos blockchains en Ethereum. Es el blockchain normal, el que conocemos, y este blockchain paralelo, en Proof-of-Stake. Entonces, pienso que sí es muy difícil, la verdad, innovar en blockchain, porque como te digo, estás hablando de protocolos financieros que tienen muchísimo dinero. Imagínate todos los dApps, todo lo de DeFi que está corriendo en Ethereum y llegar a ser algo que pudiera parar todo eso, o sea, puedes causar una catástrofe financiera. Entonces, eso la verdad es, yo creo que lo más difícil que, que se viene en este año para, para las redes blockchain públicas en general, el hecho claro. de, que, de que mantener esa estal, esta, estabilidad, ¿no? Más que nada. Sí,
0: sí, no, totalmente uh -huh. de acuerdo ahí. Y en el caso de... Francisco, eh, de, de Lightning Network, eh, ¿aspectos negativos que tú consideres relevantes eh, nombrar?
3: Bueno, hay mu muchos aspectos negativos eh, en Lightning, en Bitcoin Chain, en, la, en el resto de criptomonedas. En Lightning específicamente, bueno, yo te diría que falta mucho trabajo en experiencia de usuario. Eh, hace falta eh, que se vaya hacia el usuario, preguntarle qué necesita, cómo lo necesita. ¿Cómo deberían ser las wallets? ¿Cómo deberían ser más amigables? Esto es no es solo de Lightning, esto está esto va con todo. O sea, la persona normalmente esto es hecho por desarrolladores y como les parece cómodo o como nos parece cómodo, entonces decimos esto está bien y si no te gusta, vete a un banco y, y, y ah, anda, vuelve al sistema Fiat. Pero no, nosotros tenemos que hacer las cosas para que, para que las use todo el mundo, para que las use una abuelita y un niño pequeño. Eh, también eh, hay otra cosa importante que, que decir, es que estos son sistemas experimentales. A pesar de que Bitcoin tiene 12 años, sigue siendo experimental. Eh, tiene muchas muchas cosas por, por corregir y por... por por trabajar, he estado estudiando mucho últimamente sobre minería y hay que trabajar mucho en solucionar problemas de minería, en Lightning también hay que, hay que trabajar mucho porque de hecho ahora se vienen unos nuevos, unos nuevos eh, requests for coming que se van a hacer nuevas especificaciones con cosas que se, que se están discutiendo para agregar pero por ejemplo eh, te, di te digo algo específico de Lightning Lightning por ejemplo no tiene límite en la cantidad de transacciones por segundo, porque mientras más personas más nodos se agreguen, esos nodos van a poder eh, enviar transacciones en, eh, van, van a permitir que otros enruten transacciones por él entonces mientras más personas, más nodos se agreguen más, más transacciones por segundo van a haber, pero ¿qué pasa? esto también se va a ver, hacer un problema en el futuro porque cuando haya muchos nodos por ejemplo, un celular que es una, una computadora pequeña con no tienen tanto poder de cómputo ya va a tener problemas buscando la mejor ruta a su destino, porque va a haber miles de nodos, vamos a decir. Entonces ya ahí eh, va a ser un problema buscar rutas. Entonces hay soluciones como los eh, trampolín routing y todo eso, pero mientras más se avanza, más se encuentran problemas. Pero yo creo que está bien, porque si no, si no hacemos nada, entonces mejor nos quedamos, no sé, eh, eh, usando bi billetes normales y y listo, pero sí, tenemos que seguir eh, así, buscando soluciones a los problemas que tenemos ahora y vamos a seguir encontrando problemas a, lo, a, futuro, a, a futuras soluciones que vamos a hacer y, y es parte de, de todo esto.
1: Ok, bueno, perfecto. Ahí también ver cuál es la cara crítica, no solamente de la solución de escalabilidad, sino también inclusive de algunas zonas de mejora que aún tiene el layer 1 de bitcoin y que generalmente no sé si generalmente creo que voy a retroceder ahí creo que eh, muchos eh, bitcoiners que sostienen la narrativa ciega de bitcoin tratan de evitar ahondar en este tipo de cosas y se pierde hasta cierto punto la idea de el pensamiento contrario pues esta idea de siempre estar pensando los peores escenarios posibles para el proyecto que tú estás desarrollando, porque bueno, esos posibles escenarios catastróficos nos ayudan a mejorar la implementación tecnológica que ya tenemos. Qué excelente conocer sí, hay, ahí.
3: Antes de, de Una, que te sí. interrumpa, eh, esto es un pensamiento como que los usuarios creen que no hablar de un problema es como, bah, estás evitando que falle. O, o evitando que, que los demás sepan que tienes ese problema pero los programadores tenemos que meter el dedo en la llaguita y tenemos que buscar dónde están los problemas y tenemos que explotar esos problemas y tenemos que eh, atacarlos y hacerles eh, pruebas y miles de pruebas y miles de pruebas y tenemos que ser eh, como bastante eh, pesimistas, no sé siempre pensar que lo peor puede pasar porque, lo, porque si no lo haces, lo peor va a pasar
1: Exacto, el pensamiento, esto me recuerda bastante a un eh, tuitero y bueno, especialista en, en Bitcoin y en sistemas abiertos y sobre todo en open source de Linux, eh, que es español, eh, Miguel Vidal, me recuerda bastante esa opinión porque él también es desarrollador y creo que esa visión, bueno, sí, es bastante distinta a la que generalmente uno suele escuchar porque bueno, es desde... Desde la perspectiva de los usuarios. Volviendo ahora con Jay y retomando Ethereum, hay, hay algunas polémicas en torno a lo que el, el layer 1 de Ethereum ofrece u ofrecía en un principio y cómo ha ido mutando a transformarse a la propuesta actual. Pero sobre todo a partir de comentarios del propio Jeremy Lubin, quien si no lo conocen, porque Vitalik Buterin es mucho más popular en Ethereum, busquen por allí Jeremy Lewin, quien es también cofundador de Ethereum, y llegó a decir en su momento, y a Vox Populi, esto es algo conocido, que Ethereum 1.0 era prácticamente un juguete, y que desde el principio se sabía que no escalaría. O sea, allí hay dos elementos que siempre suelen levantar polémica en torno a Ethereum porque los propulsores, los creadores, los fundadores del proyecto conocían sus limitaciones en un principio e hicieron mutis, mutandis sobre eso. Entonces, ¿por qué, por qué en Ethereum 2.0, que además cuando comentaste el horizonte de tiempo es de aquí a tres o cuatro años, ¿Cómo es que de aquí a tres o cuatro años todos estos problemas sí se van a poder solucionar? O sea, teniendo en cuenta este precedente y esa polémica sobre el Layer 1, ¿cómo sabemos que esto sí, ahora sí, viene el Ethereum que era y con todas sus potencialidades?
2: Sí, yo creo que digo es muy válido todas estas preguntas y creo que es muy bueno aclarar o más que nada darles mi opinión al respecto porque. Yo he estado involucrado en Ethereum desde el 2014, que fue antes de que se lanzara el blockchain, de hecho, desde que era solamente un white paper. Entonces, yo les recomendaría partir desde ahí, desde donde yo empecé en el white paper, imprimir esas 32 páginas y ver exactamente cuál es la visión original de Ethereum y ver que estamos 100% apegados a la visión original del white paper porque Vitalik Buterin, él en la página 14, por ejemplo, describe a los DAOs y en la página 16 describa Decentralized Finance o lo que es el DeFi. En el white paper de Ethereum, eso estoy hablando de un white paper que fue escrito en el 2013 y el 2014 lo lanza. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esa, esa narrativa de que tal vez Ethereum mutó o que está cambiando o que, de dónde viene eso de Ethereum 2.0? Eso viene en base a que desde el principio, desde su origen, se planeó hacer el cambio a Proof of Stake. Eso viene desde origen, desde el 2014. Yo sabía, todos mundos sabíamos que ese cambio iba a suceder. A esa etapa se le llamó originalmente Serenity. Ese es un término que ya ni se maneja. O sea, Serenity es Ethereum 2.0, que ya luego mutó a ese término. Entonces, Joe Lubin, que es uno, es el creador, bueno, es el presidente de ConsenSys, que es una compañía que hace muchísimo software para Ethereum, él dio más que nada, y tal vez de una forma no muy clara, el hecho de que Ethereum 1, o la red que estamos utilizando, no es el objetivo final. Y eso en realidad era algo que, que, que vaya desde el white paper ahí viene, o sea, el salto a proof of stake. Ese salto viene desde origen. Entonces sí les recomiendo muchísimo que lean ese white paper, porque ahí viene definitivamente las bases, los fundamentos, los cimientos de Ethereum en esas 32 páginas que me imagino que muchos no lo han leído, pero se los recomiendo muchísimo. A mí me cambió la vida haber leído ese white paper del 2014 para acá, o sea, imagínate, ¿no? Todo lo que, lo que he visto. Entonces, he visto mucho esa narrativa, ¿no? De, de, de cómo pues han criticado a Ethereum, la verdad, desde que nació, la verdad, desde que se propuso en el 2014. La verdad, de, ha sido objeto de miles de ataques. Entonces, la verdad, pues es algo que lo que ya estoy acostumbrado por ese aspecto, pero sí es bueno aclarar desde dónde viene eh, la visión original de Ethereum y que es una visión en la cual vamos y, está, y seguimos trabajando, porque esto del salto a Ethereum 2.0 que veo en dos o tres años es algo que se vino plasmando desde, como te digo, desde el 2014 2015. 2015, muchísimos artículos con referencia a ese salto de, de qué, no es eh, sencillo, y eso es lo que sí quiero remarcar. No ha sido sencillo. O sea, nosotros pensábamos en Ethereum que tal vez por el 2019, 2020, ya íbamos a cantar victoria, ya íbamos a ser completamente proof of stake, pero ha sido más complicado de lo que pensábamos. Estamos utilizando criptografía que en ese tiempo, en el 2014, se le llamaba Moon Cryptography, o sea, la criptografía de la luna. O sea, que era como criptografía que ni siquiera se había inventado. Y ahora, en base a esto de, de BLS Signatures y todo ese tipo de avances tan, tan bonitos que hemos visto en los últimos cuatro o cinco años en criptografía, ahora sí estamos dando ya esta pauta, ¿no? Para esta nueva construcción que se llama Ethereum 2.0, pero que a final de cuentas viene siendo parte de la visión original del white paper. Eso es muy, muy importante de recalcar, de que ahí está y de que les aconsejo muchísimo que, que, lo, que lo vean. Digo, no es muy largo. 32 páginas, entenderle a uno de los protocolos en blockchain públicos más grandes del planeta, la verdad se los recomiendo mucho, no está de más darle una pasada al white paper así que pues yo creo que eso a la mejor aclara un poquito de, de esas dudas ¿no?
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y que, que bueno, siempre es bueno eh, ver y leer eh, las bases del, del funcionamiento de la red. Ahora, sí también concuerdo que una cosa es lo, lo que dice el white paper original con la visión original con las interpretaciones de cada uno de sus cofundadores, porque obviamente hay ocho cofundadores, hay ocho visiones totalmente diferentes y, y bueno, esas declaraciones que da Joe Lubin también eh, quedaron parte de la historia y de los cuales muchos también se han colgado como para decir, bueno, lanzaron algo que sabían que, que, que era un juguete y, y, y que trataron y que han venido eh, modificándolo en el tiempo, que se hace la comparación, ¿cierto?, con el lado de Bitcoin que, que, que nació, eh, eh, como un proyecto que, que no ha mutado mucho desde su, desde su origen, desde su código original, por así decirlo, un par de mejoras a nivel de lo que es privacidad y también eh, de cambio también en, la, en las direcciones para poder eh, hacer un poco más económica las transacciones. Eh, y bueno, y ahora eh, apuntando directamente también a, a, a Francisco, lo de Lightning, que, que en un principio, eh, 18 meses fue lo que se planteó eh, originalmente, para el desarrollo de esta de este upgrade o de esta segunda capa para pagos en la red de Bitcoin, estaría lista. Eh, y bueno, sabemos de que ese tiempo no se ha cumplido. Eh, si no me equivoco, volviendo al tema de los años, creo que ya desde el 2018 que se está trabajando, entonces 18 meses debería ser por ahí eh, 2019, finales, eh, por ahí principios del 2020 que debería estar listo, pero. Todavía vemos que quizás no está 100% listo. ¿Y cuándo crees que despegará Lightning Network eh, y por qué? Y bueno, también saber eh, si alguna sidechain puede ser eh, la respuesta a este despliegue necesario de, de, de Lightning.
3: Bueno, primero eso de que debería estar listo en dos, o eso que alguien se propuso, dos años o 18 meses, eso a mí no. no o sea, no tiene nada que ver conmigo. Lo que diga Pepe, que, que él lo puede hacer en tanto tiempo. Así que de eso no te puedo decir nada. Y segundo, Lightning está tan listo como Bitcoin o como Ethereum. O sea, no no entiendo por qué dice que no está listo. De hecho, hicimos un curso y tú me pagaste eh, en Lightning. O sea, Lightning sirve para transferir, transferir valor, como lo puedes hacer en Bitcoin, en Ethereum o cualquier otra criptomoneda. Que no tengan adopción masiva, sí, Bitcoin no tiene adopción masiva, Ethereum tampoco, ninguna ninguna criptomoneda, eh, la, todo lo que todo este mundo es un nicho. Así que no podemos pretender que, que hacer una solución va a hacer que sea adoptado a nivel mundial Bitcoin porque Lightning ya se puede utilizar. No, eso esto es algo que necesita un cambio de paradigma brutal por parte de los usuarios. Yo tengo muchos amigos que trato de no hablarles de Bitcoin porque no quiero ser el fastidioso que habla, habla de Bitcoin. Pero muchos me, me 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 preguntan sobre el tema y, y eso queda ahí. Yo no les los estoy fastidiando para que compren, ni que se metan, ni nada. Y no lo hacen. Lo harán cuando estén en la necesidad o cuando llegue su momento. Pero esto es algo que puede dar el uso de Bitcoin, no de Lightning, el uso de Bitcoin puede tardar décadas, de Ethereum a nivel a, a, no sé si llegue a pasar, pero a nivel, a nivel global puede tardar décadas y eh, de lightning es lo mismo. Eh, lightning está listo para utilizarla. Si, si puedes bajarte cualquier, cualquier wallet eh, de Lightning y, y ver que funciona. No sé si has tenido una mala experiencia, no sé. Pero,
0: no, era, eh. era más que nada el tema de la, de la opción, sí, sí, sé que funciona. De hecho, efectivamente, como tú ya lo dices, eh, hicimos el curso, de hecho, eh, te hice la transferencia por Lightning, y fue impresionante que en un cosa de segundo, como transferir un buen valor ahí. Sí, eh, más que nada por, por, por esa opción que, que, que quizá incluso eh, por el lado de los, de los exchanges muchas veces también se, se, se pide como para hacer estas transacciones de Bitcoin. Eh, un poco más rápida, de hecho recién ahora creo que OkCoin okay, o, o Kex implementó también Lightning en, en su en su exchange, eh, Buda acá en, en, en Latinoamérica fue el primero en la región en, en, en hacerlo, y un par más, eh, era más que nada por el tema de, de, de la adopción que, que tú mencionabas después de, de que bueno efectivamente eh, tomará más tiempo, tomará el tiempo que tenga que tomar, eh, porque hoy día ni siquiera Bitcoin, que es la principal cripto... Eh, 100% adoptada porque claro, tiene mucho...
3: que, que tiene ahora una capitalización, capitalización de mercado de 600 mil billones de dólares y nadie sabe Bitcoin en realidad si tú lo comparas con, con la población mundial y eh, por ejemplo exchanges, ¿cuánto han tardado e-wallets en incorporar Zedwig? Eso, eso fue en 2017 y ya estamos en 2021 y todavía no no todos deberían, ya todos haberlo integrado hace tanto tiempo y no lo han hecho. Entonces, esto es algo que, que solo cuando tú lo necesites es que lo vas a, a comenzar a, a implementar. Y, eh, y por experiencia sabemos que es algo muy lento, un proceso muy lento y, y no podemos forzar a nadie a hacerlo. Simplemente estamos trabajando en las soluciones y el que el que la necesite, que la use.
1: En este caso, cuando uno, cuando uno consigue de repente... No sé, por lo menos el, el, el vector ese de ataque de poder ahogar los nodos, eh, hace tiempo hubo otro en donde podía cerrar el canal de manera no amistosa y que la persona, su contraparte del canal no se enterara, o sea, como que esa serie de errores dentro del desarrollo son preocupantes de cara a que ese a ese estar listo o son sencillamente parte del proceso de alcanzar ese estado, porque... O sea, seguramente, y esto lo has dicho tú mismo, pues como que el, el, ningún software está completado, así que ya listo, se acabó. Pero a mí esas cosas, no es que, no es que me preocupan del, de la manera de alejarme de utilizar Lightning, pero sí me ponen en guardia cuando lo voy a recomendar a usuarios nuevos, o sea, porque de repente pueden ser presas más pronto del food que se puede generar en torno a este tipo de vectores de ataque, ¿te parece que eso también, o sea, no sé ¿es parte del crecimiento? ¿detiene ese crecimiento? No sé, ¿cómo ves eso ahí?
3: Sí, por ejemplo Bitcoin, Bitcoin creo que fue en 2010 o en 2011, ¿no? ¿No estoy Seguro, que hubo una un overflow y se emitieron como 180 mil millones de monedas eso se arregló y como ese ha habido, y eso se arregló, se hizo un reorg ahí en, en un par de horas. Pero en ese momento estaba nadie se usaba Bitcoin, absolutamente nadie, solo los programadores. Eh, así como ha tenido esos problemas, eh, son problemas que, que estás haciendo algo nuevo, que no existe, y que vas encontrando los problemas en el camino. Ese ese problema ese del channel jamming eh, es algo que, que lo encontraron, porque lo hicieron, o sea porque tú creas la infraestructura y después te das cuenta que puedes hacer ese ataque pero sin, sin tú imaginarte la infraestructura no te podrías imaginar el problema y se está trabajando y hay un programador que está muy, muy metido en, en trabajar en la solución de eso y eso te puede como invalidar algunos nodos pero no no, 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 hay, no tumbaría toda la red pero obviamente si tú tienes unos pagos en camino entre esos nodos se quedaría atascado por un tiempo tu pago así como no hubo incentivos para destruir Bitcoin al principio que, que los puede haber no digo que no es como como está tan nuevo Lightning eh, no ha habido no se ha encontrado a nadie que que se haya a, puesto a atacar la red con ese tipo de ataques pero puede pasar obviamente entonces hay que trabajar en eso eh, pero Lightning está totalmente usable. No, no hay riesgo de perder eh, los fondos, por ejemplo.
2: A, a mí me gustaría hablar un poquito de la adopción en Ethereum también y, y lo que es la perspectiva por ese lado, ¿no? O sea, lo que es el uso, por qué es, es, uh, buscamos la escalabilidad y hablar del caso de uso de DeFi. Porque la verdad, acabo de checar DeFi Pools, por ejemplo, y Lightning Network ahí viene, de hecho, incluido, porque es uno de los protocolos financieros también. Así como ustedes acaban de hablar de Lightning Network, en DeFi Pools, de hecho, viene en el lugar, bueno, eh, viene con 40 millones de dólares, que es lo que la gente está usando Lightning Network. O sea, de un protocolo de 600 mil millones de dólares, hay nada más 1,080 Bitcoins que están ahí en eh, la red de Lightning Network. En DeFi Pools es donde ves los proyectos en DeFi más fuertes que MakerDAO, por ejemplo, es el número uno con más de 5 mil millones de dólares, o bueno, de, de valor, ahí contenido, que estamos tokenizando a Bitcoin. De hecho, en DeFi lo que estamos haciendo es creando puentes que se llaman RenBTC y GrabBTC, que ahorita tenemos 150, no, 160 mil Bitcoins ya tokenizados en Ethereum, que están produciendo rendimientos en base a los liquidity pools de, un, de, de, de DeFi. En DeFi estamos teniendo tantos usuarios. Balancer tiene más de 100,000 usuarios por mes. Eh, muchos proyectos que están, de hecho, por eso estamos viendo esa saturación tan tremenda de, de Ethereum, que una transacción, por ejemplo, hoy en la mañana me salía a mí en 8 dólares, nada más hacer una transacción normal de, 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 de un token. Así que es increíble, la verdad, el grado de congestionamiento o el grado de uso. Más que nada es el uso tan bárbaro porque, como ya les había explicado, un, un bloque es un recurso finito. O sea, cada bloque que se genera en Ethereum, cada 12 segundos, es un recurso por el cual está todo mundo peleando. Entonces, la adopción en Ethereum definitivamente la estamos viendo de una manera, pero brutal. La verdad, DeFi ha crecido de un año acá, estamos hablando de enero del 2020. A, a esta fecha que estamos grabando, ha aumentado más de un 3,000%. Y también la cantidad de Bitcoin que están siendo tokenizados en Ethereum creció en un 800%. Empezamos con mil Bitcoins en enero del 2020 y ahorita son más de 160,000 Bitcoins que están tokenizados. Y si lo quieren checar, el sitio web se llama onethereum.com. Así que si quieren checar ese sitio, ahí es donde se ven las gráficas, donde se ve esta tokenización de Bitcoin dentro de Ethereum, que es un algo muy interesante también. Es un fenómeno que la verdad es, es digno, yo creo que de analizar, por qué la gente está pasando Bitcoins a Ethereum. Esa es la razón y eso es lo que ese website, pues más que nada se dedica, ¿no? Esa es la razón de ser, de ver por qué se están tokenizando tanto Bitcoin que es, por ejemplo, pues 150 veces la cantidad que existe en Lightning Network, por ejemplo. Entonces, estos puentes de rem BTC, Grab BTC y más, ha, ha sido varios. De hecho, Synthetix tiene su propio puente que se llama Synthetix BTC. Entonces, tú puedes crear estos puentes y estamos viendo cómo Ethereum está hasta, pues, eh, la verdad, está succionando el valor de, de Bitcoin por ese lado. De hecho, para, para
0: hacerte una pregunta, perdón ahí, que, sí. que justo sí. quiero, quiero hacerte una pregunta en esa misma línea, que, que estos protocolos como Synthetix, como, como RenBTC, etcétera, uh -huh. eh, tomando uh -huh. en consideración eh, el tema de la escalabilidad, estos siguen siendo protocolos que están funcionando sobre primera capa, ¿cierto? Entonces, dado por eso. ahora, por ahora. Sí, claro, por ahora. Pero, pero están haciéndolo en primera capa. Entonces. Hacer una transacción, como bien lo mencionamos, eh, de Bitcoin o Rapid Bitcoin, ¿cierto? En, en la red de Ethereum, hoy día sale más caro que hacer las mismas transacciones de Bitcoin en la red de Bitcoin, eh, porque obviamente Ethereum es más, eh, tiene, tiene un costo mucho mayor, porque obviamente tiene un nivel de, de, de trabajo de contrato inteligente que hace un poco más complejo la, la, la transacción y por ende el, el costo del gas eh, es, es mayor. Pero, pero ¿por qué la gente lo está haciendo? ¿Por qué? Por, por qué era... la recompensa
2: económica. Es la recompensa económica de hacer esa transacción. Como tú dices, va a salir muy caro el tokenizar Bitcoin, Ethereum. Tal vez te salga en 200 dólares una transacción. Nada más una transacción de ese tipo puede que te salga en cientos de dólares. Entonces, ¿por qué lo haces? Por el hecho de tokenizar, por ejemplo, un Bitcoin, que estamos hablando de 37 mil dólares, al tokenizarlo, lo que vas a hacer es de que ese Bitcoin va a estar produciendo un rendimiento sobre el Bitcoin. O sea, si tú metes un Bitcoin en balancer, te va a dar un rendimiento del 10 al 20% sobre los liquidity pools que se están haciendo en, en balancer, en curve, en synthetics. Entonces es literalmente poner a trabajar tu Bitcoin. Ya no es huddle, es huddle y, y también hacer algo también. Entonces, ese es el, atra el atractivo de DeFi, ese es el atractivo de tokenizar Bitcoin, porque tú haces esa transacción y ya estás dentro, ya estás haciendo trabajar tu Bitcoin. Por eso mucha gente paga transacciones de 200, he visto transacciones de 750 dólares en DeFi. Y es por eso mismo, porque DeFi ahorita es un juego de, de ballenas, es un, es un juego de whales, porque ve esa recompensa económica, o sea, tú pones a trabajar tu valor, o sea, tu dinero, y no te importa pagar 200, 300, 500 dólares si estás poniendo a trabajar 50 mil, 100 mil dólares. O sea, eso es lo que se está viendo en DeFi actualmente. Y eso hace el price out a todos los, los, los la gente común y corriente. Por ejemplo, yo que nada más quería mover un Ethereum de un lado a otro, pues termino pagando 8 dólares porque es un recurso finito. Entonces, esta propuesta que mencioné al principio es hacer ese ordenamiento de las transacciones, como que ese gas fees, ese mercado de gas fees como que ponerle un orden. No hay un orden ahorita en los gas fees o lo que son los lo, el costo de las transacciones. Esa propuesta es ordenarlas, es hacer como más predecible el hecho de que tú en el Uber de, 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 de transacciones ya puedas ver y digas, ah, mira, Ethereum está muy congestionado, mejor meto mi transacción para que entre en 10 minutos, 15 minutos, pero así dejas que todas las demás ya entren. Es, es hacer más predecible. Pero a lo que voy es la adopción. La adopción en DeFi, el Ethereum uh, Enterprise Alliance, o sea, todas las propuestas de adopción. Yo la verdad veo que Ethereum va a ser como la columna vertebral de las finanzas del siglo XXI. Así lo veo y en los próximos 5 a 10 años. O sea, yo no veo que ni siquiera esto vaya a tomar décadas porque la arquitectura financiera actual es viejísima. Está basada en COBOL, mucha ineficiencia, hasta los bancos centrales, ellos mismos ya están hartos de esa arquitectura. Entonces, la arquitectura blockchain, para ellos generar un digital currency, que es cripto entre monedas, es súper sencillo. Les va a solucionar la vida a los bancos centrales, a, a, a la banca centralizada también, porque están hartos ellos de utilizar SWIFT y utilizar ACH, y utilizar todos estos sistemas de pagos tan primitivos que se diseñaron en los años 60 que la verdad, hablar de Ethereum es como dar un salto, pero cuantitativo, ¿no? Entonces, implementar hasta una red blockchain permisionada de Ethereum, todos los bancos lo están haciendo, todos. Santander, Morgan Chase, todos, absolutamente, todos a nivel planetario están haciendo pruebas con redes permisionadas de Ethereum actualmente. Entonces, esa es la adopción que, que yo veo en, en los siguientes 5 o 10 años.
1: Ok, bueno, y es bueno, o sea, también tener esa perspectiva sobre lo que lo que puede llegar a alcanzar Ethereum si durante ese tiempo llega a concretar su camino hacia la nueva fase que es Ethereum dos punto cero. Frank, una pregunta, escuchando lo que hemos conversado hasta ahora, y obviamente las soluciones particulares en cada uno de los casos de Bitcoin y Ethereum con su obvias diferencias, ¿cuál crees que pudiese ser un terreno común más allá del problema de repente ver un crossover de tecnologías? No sé si ves eso posible o crees que ya Lightning es suficiente respuesta por sí sola.
3: Um, yo creo que no hay eh, solución definitiva. O sea, Lightning es un trabajo que se está haciendo como un esfuerzo global donde personas, empresas y cualquiera eh, se puede poner a investigar el protocolo y contribuir con las especificaciones de, del protocolo y esto todo, todo esto es nuevo y todo esto se está se está creando y se está aprendiendo de esto y a lo mejor o sea yo pienso que hoy es lo mejor que lo mejor que la mejor propuesta que es sobre la mesa es Lightning y quién sabe si Lightning nos, nos sirva como base para una, una mejor propuesta. esto no se sabe. Pero hasta ahora eh, está, es lo mejor que tenemos. Está, es usable. Eh, y, y para mí está bastante buena. O sea, de hecho, eh, yo sigo con esto de, y ya no quiero trabajar a, a nivel de, de aplicación, de programar a nivel de aplicación, sino quiero irme al protocolo y por eso he estado estudiando y espero dedicarme como a tiempo completo a trabajar a nivel de protocolo para seguir contribuyendo con,
2: con este proyecto. Un, un detalle muy curioso es de que el creador de Lightning Network, que es Joseph Poon, de hecho él se cambió a Ethereum y él fue de los co-creadores de Plasma Network, que fue de los precursores de Rollups. Así que el creador de Lightning también se cambió a Ethereum y fue el creador de Rollups y todas estas técnicas de escalabilidad y todo. Entonces, si lo quieren checar también, el white paper de Lightning también es muy interesante y todo. Nada más que sí, ese creador, Joseph Poon, está ahora del lado de, de, de Ethereum también, ¿no? Irónicamente. Sí, pero y aquí, bueno. y aquí Skywalker también con Jedi. <risa> y y es la, esa ruta de escalabilidad tan buena que digo que estamos llevando, así que pues vaya, eso pasó. Y así que pues sí, estamos viendo, viendo que...
0: Sí, sí, oye, tremenda conversación muchachos eh, bueno, ya estamos justo en el tiempo establecido de una hora, eh, podríamos seguir hablando muchos temas más eh, con, con, con ustedes son, son tremendos exponentes profesionales en, en sus respectivas áreas y solamente agradecerles mucho el que hayan compartido con nosotros si la gente que esté interesada en conocer el trabajo que están haciendo o quieran contactarlos por cualquier motivo Francisco, ¿cuáles son tus redes en las cuales te pueden contactar?
3: Yo nada más ahora estoy utilizando Twitter y mi, y mi usuario es negrunch, así como suena.
2: Termina así. Excelente. Okay, gracias. Y Jay, ¿el tuyo? También, crypto Twitter ahí todo el tiempo. Das, guión bajo Grasshopper, ahí en crypto Twitter Y los viernes tengo un streaming todos los viernes por la noche sobre blockchain y todo lo que es tecnología durante seis horas, entonces los viernes a partir de las nueve en YouTube. Entonces ahí sí me pueden buscar en YouTube, JJ Campuzano, todos los viernes en la noche, Cypherpunk Nightmares, es donde estamos hablando de blockchain durante, digo, ha sido el promedio, seis horas. Así que mañana jueves, viernes, ahí los espero en Cypherpunk Nightmares y en YouTube.
1: Tereja y ahí en la ya también. Bueno, nada, gracias a las personas que nos hayan acompañado y obviamente también agradecerle a Cristóbal, a JJ y a Fran por su tiempo y bueno, será hasta un próximo episodio de Cripto Hispano. Aunque no nos podemos ir sin enviarle un gran saludo a nuestros patrocinantes.
0: Hey, espera, antes de que te vayas queremos compartir contigo un mensaje de nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de esta nueva temporada de Cripto Hispanos. Los productos del Even te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC en colaboración con Genesis, ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más estable y con mayor transparencia de la industria. Revisa las tasas de interés vigente tanto para ahorros como para créditos en su página web. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com